0: Zwölftes Buch, elftes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. Zwölftes Buch, elftes Kapitel. Agathons Schutzrede für sich selbst und erklärung auf den antrag des hippias vor allen dingen hippias fing agathon an bekenne ich mich von ganzem herzen zu den absichten die du mir zuschreibest als ich den entschluß faßte mich dem dionysius zu widmen wie schwärmerisch auch der plan den ich nach syrakus mitbrachte in deinen augen erscheinen mag es war der meinige und in der tat es bedurfte keines geringern um den zauber zu entkräften der mich als ich aus smyrna entfloh noch immer mit kaum widerstehlicher gewalt nach dem ionischen ufer zurückzog es bedurfte des ganzen schwunges den mein geist in diesen gefährlichen augenblicken durch den gedanken erhielt eine neue laufbahn nach dem edelsten ziele seiner nur zu lange durch üppige trägheit gebundenen kräfte vor sich eröffnet zu sehen lege mir's nicht als übermut aus hippias wenn ich sage wer der in dem alter wo der jüngling sich in den mann verliert solcher kräfte sich bewusst ist könnte bei einem solchen gedanken bei einer so schönen und großen unternehmung vor schwierigkeiten zittern oder ängstlich das ihm selbst unbekannte maß seiner stärke ausrechnen wenn eitelkeit ruhmdurst oder irgend eine andere unlautere triebfeder damals an meinen entwürfen für die zukunft anteil hatte so war ich mir dessen nicht bewusst. meine absichten waren rein mein zweck der edelste auf den ein menschliches wesen seine tätigkeit richten kann denn ich hatte keinen andern oder was doch wohl bei menschen für das nämliche gelten muß ich erkannte keinen andern in mir als das Möglichste Gute in dem ganzen Umfange des Wirkungskreises, der sich meinen Hoffnungen auftat, hervorzubringen. Für den Erfolg konnte weder mein Wille noch mein Verstand die Gewähr leisten, und mir einen solchen Ausgang zu weissagen würde, wenn es damals auch möglich gewesen wäre, eher Feigheit als Behutsamkeit gewesen sein. Wer mit reinen Gesinnungen und mit unbedingter Bereitwilligkeit zu jeder Aufopferung seines besondern vergnügens oder vorteils für das allgemeine beste arbeitet wird schwerlich wie groß auch sein wirkungskreis sei durch die fehler in die er fallen mag einem andern schaden als sich selbst Niemand Unrecht zu tun und immer das, was wir in den gegebenen Umständen für das möglichste Gute erkennen, zum Zweck zu haben, ist ganz in unserer Gewalt. Uns nie hierin zu irren ist mehr, als von einem Sterblichen gefordert werden kann ohne Zweifel habe ich während meines öffentlichen Lebens zu Syrakus manchen Irrtum dieser Art begangen, auch vielleicht manchen, den ein erfahrnerer und weiserer Mann als ich vermieden hätte fern sei es von mir mich hierüber selbst täuschen oder in anderer augen besser scheinen zu wollen als ich bin aber eine stimme deren ernsten ton ich zu gut kenne um ihn jemals mit dem schmeichelnden Gelispel des eigendünkels zu verwechseln spricht mich im innersten meines gemütes von der schuld eines unredlichen willens oder einer sträflichen nachlässigkeit los und ist nicht schon allein der umstand daß ich hier bin ein beweis meiner unschuld mehr gelehrigkeit gegen deine theorie der lebensweisheit hätte mir sagst du die falschen schritte erspart die mich hierher gebracht haben o oh, gewiß aber nur weil sie mich zum mitschuldigen derer gemacht hätte die bloß darum meine feinde wurden weil sie keine lust hatten mir auf unkosten ihrer selbstheit gutes wirken zu helfen und ich ihnen im böses tun weder zum gehülfen noch zum werkzeug dienen wollte doch gerade in diesem stücke glaubst du, habe ich mich von der unerkannten Schwäche meines Herzens betrügen lassen. Ich hatte nicht Mut genug, sagst du, meinen Grundsätzen getreu zu bleiben. Ich schwankte zwischen der Rechtschaffenheit, die ich mir selbst zur Maxime gemacht hatte, und der Klugheit, worin nach deiner theorie die tugend des weisen besteht unbeständig hin und her daher die nachgiebigkeit gegen die ausschweifungen des tyrannen die du mir schuld gibst daher diese halbheit und der schimpfliche vergleich mit dem was ich selbst laster nenne wozu ich mich erniedrigt haben soll in der tat steht es übel mit mir hippias wenn ich diese beschuldigungen verdient habe ohne mir dessen bewusst zu sein und du hast mir den größten aller dienste erwiesen daß du gekommen bist mein gewissen aus einem so gefährlichen Zauberschlaf aufzurütteln nun wäre ich nicht länger zu entschuldigen wenn ich fortfahren wollte mich selbst zu hintergehen allein wie sehr du dich auch durch einen so uneigennützigen liebesdienst als meinen freund bewiesen hast so erwartest du doch nicht daß ich mich gegen mein eigenes bewußtsein zu irgend einer schuld bekenne von welcher mich der richter in meinem busen freispricht als ich im gedränge zwischen der wahl entweder meinen ganzen plan aufzugeben oder mich zu einiger nachsicht gegen die verderbten menschen mit denen ich es zu tun haben mußte zu bequemen als ich da dem glauben platz gab daß es nicht unmöglich sei die Räte der Klugheit mit den Forderungen der Rechtschaffenheit zu vereinigen, glaubte ich mir, bewusst zu sein, daß die Unmöglichkeit, meinen Plan ohne diese Nachgiebigkeit auszuführen, mein einziger Bewegungsgrund sei. Und erlaube mir, dich zu erinnern, daß es ein plan war in welchem mein privatinteresse in ganz und gar keine betrachtung kam ich beruhigte mich damit daß ich nicht gegen mich selbst sondern nur gegen andere etwas von der strenge meiner grundsätze nachließ und nicht mehr als mir unvermeidlich schien wenn ich sie nicht gänzlich von dem guten wege zurückschrecken wollte auf welchen ich sie zu bringen hoffte auf einen weg von dem sie zu weit verirrt waren als daß ich um sie dahin zu bringen alle krümmungen und Seitenpfade hätte vermeiden können dies allein hippias war die ursache der halbheit deren du mich mit mehr strenge als billigkeit beschuldigest daß ich durch ein solches benehmen meinen feinden blößen geben mußte war wie ich itzt bei Keltern Blute sehe unvermeidlich. Aber ich bitte dich nicht zu vergessen, daß ich keine andern Feinde hatte noch haben konnte als die Feinde des Guten, das ich schaffen wollte und das mit den Forderungen ihrer Leidenschaften unverträglich war. Ihnen diese blößen nicht zu geben waren nur zwei wege entweder den hof zu verlassen oder die rolle an demselben zu spielen welche hippias an meinem platze gespielt hätte das erste wollte ich nicht weil ich die hoffnung eines guten erfolgs nicht zu früh aufgeben wollte das andere konnte ich nicht weil ich nicht aufhören konnte agathon zu sein doch es gab noch einen dritten weg sagst du ich hätte mut genug haben sollen meinen grundsätzen ganz getreu zu bleiben und dem ideal der tugend alles aufzuopfern wenn ich dich recht verstehe so heißt dies ich hätte meinen wirkungskreis an dionysens hofe für einen kampfplatz auf leben oder tod ansehen sollen hätte alles darauf anlegen und mich nicht eher zufrieden geben sollen bis ich über der ausführung meines plans entweder selbst die seele ausgeblasen oder meine gegenkämpfer leblos zu meinen füßen hingestreckt hätte aber dies weiser hippias war mehr als wozu der strenge Platon selbst sich verbunden geglaubt hätte, war etwas, was sogar der noch strengere Dion nicht eher unternahm, als bis er durch die empfindlichsten Beleidigungen herausgefordert gewalt für das einzige mittel hielt sizilien zu retten und sich selbst genugtuung zu verschaffen wenn du neugierig genug bist dich nach allen umständen unter welchen ich mit dem dionysius und seinem hofe in bekanntschaft kam zu erkundigen wozu dir, wie es scheint, deine hiesigen Verhältnisse überflüssige Gelegenheit geben, so wirst du finden, daß der Gedanke, als ein Athlet aufzutreten und diejenigen mit Faust und Verse zu bekämpfen, die ich zu gewinnen hoffen konnte, unter jenen umständen nicht natürlich war und einem rechtschaffenen manne der zugleich an den namen eines vernünftigen Anspruch machte nicht eher einfallen konnte bis er erst alle gelindern mittel vergebens versucht hatte den tyrannen und seine ratgeber und günstlinge so unschädlich zu machen als es einem jeden möglich scheinen konnte der wie ich des gegenteils erst durch erfahrung überwiesen werden mußte daß ich nachdem mich diese große lehrerin die uns ihre schule so teuer bezahlen läßt, endlich von der unzulänglichkeit jener gelindern mittel überzeugt hatte daß ich da die partei nahm die ich deiner meinung nach gleich anfangs hätte nehmen sollen, hat mich freilich nur zufälligerweise hierher gebracht. Mein Anschlag mißlang allein über das Vorhaben selbst und den Zweck desselben, macht mein Herz mir die Vorwürfe nicht, die mir Hippias macht wenn sich mein urteil von dion änderte oder richtiger zu reden wenn ich mich in eine verbindung mit ihm einließ der ich ehemals ausgewichen war so kam es nicht daher weil sein zufälliges verhältnis gegen mich sondern weil die umstände sich der gestalt verändert hatten daß mir den staat vom verderben zu retten kein andrer weg übrig schien als mich zu einer offenen fehde gegen die verführer des dionysius nicht gegen seine person mit dion zu vereinigen wer nach einerlei grundsätzen und zu eben demselben zweck unter veränderten umständen bloß die art zu verfahren und die mittel ändert kann ebenso wenig einer veränderlichkeit beschuldigt werden als derjenige der sein urteil von personen und sachen nach maßgabe des wachstums seiner durch erfahrung nachdenken oder bessern unterricht berichtigten kenntnis derselben genauer zu bestimmen sucht. Bei der günstigen Gesinnung, die dich zu mir geführt hat, Hippias, wirst du es hoffentlich sehr natürlich finden, dass ich nicht gern schlechter in deiner Meinung sein möchte, als ich mir selbst vorkomme aber noch weniger möchte ich in meiner eigenen besser erscheinen, als ich wirklich bin. Zu diesem Behuf ist mir dein unerwarteter Besuch wohltätiger gewesen, als du vermutlich wolltest, wenigstens in einem ganz andern Sinne, als du wolltest daß er es sein sollte mir war als du hereintratest beim ersten anblick als ob ich meinen bösen dämon auf mich zukommen sähe wie sehr irrte ich mich jetzt fühl ich mich im gegenteil geneigt zu glauben daß mein guter genius deine gestalt angenommen habe um mich einer gefährlichen täuschung zu entreißen in welcher die eigenliebe mein besseres selbst zu verstricken angefangen hatte nur zu wahr sagtest du, Hippias, mit einem Herzen wie das meinige, sollte sich niemand auf die schlüpfrige Bahn des Hofes wagen. Nur zu wohl erkenne ich itzt, dass es töricht war, mit der Zitter in der Hand der Mentor eines Dionysius werden zu wollen die schönheit die größe die wohltätigkeit meines zwecks riß mich dahin ich kannte die menschen zu wenig und traute mir selbst zu viel ich wurde nicht gewahr wie viel anteil eine zu lebhafte empfindung meines eigenen werts an der eiteln hoffnung hatte höchst verderbte menschen entweder durch meine talente meine beredsamkeit mein beispiel zu gewinnen oder warum sollt ich dir nicht die reine wahrheit bekennen durch die überlegenheit meines genius zu überwältigen ich wurde nicht gewahr wie ungleich größer die vorteile waren die ihnen eben diese durch eine gefällige außenseite bedeckte verdorbenheit über mich gab und wie wenig meine aufrichtigkeit mein edelmut und die gewohnheit immer mit dem herzen in der hand zu reden und zu handeln es gegen ihre gewandtheit ihre verstellungskunst ihre ränke ihre gleisnerei ihre gänzliche gefühllosigkeit für allen unterschied zwischen recht und unrecht in die länge aushalten konnte kurz ich wurde nicht gewahr daß ein mensch wie ich am hof eines Dionysius immer der betrogne sein wird und daß es viel leichter ist daß er wie du nur zu richtig bemerkt hast durch die notwendigkeit sich immer zu den andern herabzustimmen unvermerkt vom innern gehalt seines eigenen charakters verliere als daß es ihm gelänge den ihrigen umzuschaffen seltsam genug daß es hippias sein mußte der meine in der betäubenden hofluft unvermerkt eingeschläferte Wachsamkeit erwecken und mir die Augen über Gefahren öffnen sollte, die ich aus zu großem Vertrauen in die Unschuld meines Herzens entweder übersah oder verachtete. In diesem Augenblick erst fühl ich wie viel der Feind schon über mich gewonnen haben mußte, da ich mir selbst nicht verbergen kann noch will, daß die Gewohnheit, mir bereits menschenerträglich, ja beinahe angenehm zu machen, anfing, die ich zu Smyrna, als ich noch unter dem Zauber der süßesten Schwärmerei und der schönen danae lebte unausstehlich gefunden hätte mein auge mein ohr mein geschmack machte sich unvermerkt einer gefälligkeit oder wenigstens einer duldsamkeit schuldig über die ich wenige jahre zuvor errötet wäre wie sollte es möglich gewesen sein daß die notwendigkeit von jedem guten das ich bewirken wollte immer etwas nachzulassen um nicht alles aufzugeben die notwendigkeit kleinere übel zu dulden um größeren den zugang zu sperren die notwendigkeit bei tausend gelegenheiten von gering scheinender wichtigkeit meine wahren gesinnungen zu verbergen mein mißfallen in ein erzwungenes lächeln zu hüllen oder kalt zu loben was ich wenn keine rücksichten mir die zunge banden sehr lebhaft getadelt hätte wie wär es möglich gewesen, daß diese so häufig wiederkommende Gewalt, die ich meiner Denkart, meinem Gefühl, meiner Freiheit antun mußte, nicht zuletzt meine Grundsätze selbst angegriffen haben sollte? Du siehst, Hippias dass ich mich in deinen Augen so wenig als in meinen eigenen zu einem größern und bessern Menschen zu machen begehre, als ich bin, und die Offenheit dieser freiwilligen Geständnisse könnte dir zugleich für meine Aufrichtigkeit in allem, was ich zu meiner Rechtfertigung angeführt habe, wenn die sache selbst nicht schon zu laut für mich spräche denn gewiß bedarf es keines andern beweises daß ich mich wissentlich nie zu einem schimpflichen vergleich mit dem laster erniedriget habe als das schicksal daß ich mir bloß dadurch zuzog weil ich mich zu einem solchen vergleich nicht erniedrigen wollte indessen da ich einmal im bekennen bin will ich dir noch mehr gestehen hippias daß das bittre gefühl des undanks womit Dionysius meine freundschaft und wie ich wohl ohne selbst schmeichelei sagen kann meine verdienste um ihn belohnte daß der verdruß mich in meiner allzu guten meinung von ihm so hässlich betrogen zu haben und alle meine schönen entwürfe durch die ränke nichtswürdiger höflinge auf einmal wie bunte seifenblasen zerplatzen zu sehen daß das brüten über solchen erinnerungen in der einsamkeit einer unerwarteten einkerkerung mein gemüt mit einem trübsinn umzog der in den dunkelsten Stunden meine Vernunft selbst verfinsterte und sogar meinen Glauben an eine allgemeine nach Gesetzen der höchsten Weisheit geführte Weltregierung wanken machte. Dies könnte vielleicht mit der schwäche der menschlichen natur entschuldiget werden und würde bei einem unverdorbenen herzen von keinen dauernden folgen gewesen sein aber daß dieser trübsinn endlich gar mein herz ergriff daß ich michs reuen ließ so viel für die menschen getan zu haben die mir in dieser zerrüttung meines innern sinnes so vieler sorge für ihre wohlfahrt und so vieler aufopferungen unwürdig schienen daß es so weit kam daß ich sogar dem hippias bei mir selbst gewonnen zu geben anfing und seine egoistische Lebensphilosophie als auf die allgemeine Erfahrung gegründet bereits in einem günstigen Lichte betrachtete. Dies überzeugt mich, daß der verpestete Dunstkreis eines verdorbenen Hofes bereits wiewohl mir selbst unbemerkt die Gesundheit meiner Seele angegriffen haben mußte, und dass ich der Gefahr nur zu nahe war, das letzte und höchste Gut des Menschen, das einzige, was ihn über den Verlust alles andern trösten kann, zu verlieren. In einer solchen Stunde war es, Hippias, da deine unvermutete Erscheinung, dein ironisches Mitleiden, die Strenge deines Tadels, die Schärfe, womit du mein Benehmen an diesem Hofe gegen meine eigenen Grundsätze abwogst und was deinem werke die krone aufsetzte dein großmütiger antrag von dessen annahme zugleich meine befreiung und nach deiner schätzung ein beneidenswertes glück die folge sein soll eine umwälzung in meinem gemütszustand hervorbrachte die dich wiewohl gegen deine wirkliche absicht zu meinem größten wohltäter macht deine gegenwart stellte plötzlich unser wahres verhältnis wieder her ich fühlte mich wieder denselben der ich war da du mich in deinem hause zu smyrna verließest um mit der schönen danae den anschlag der euch gleichwohl nur zur hälfte gelang abzureden dein selbst in seiner strenge hinterlistiger tadel vergib mir dieses wort wirkte mehr als du wolltest und wurde mir zwiefach heilsam er weckte das volle bewusstsein in mir auf daß mein wille immer redlich und mein zweck rein gewesen war aber mitten unter der bestrebung das ganze meines lebens in syrakus gegen deine anklagen zu rechtfertigen öffneten sich meine augen für die feinen unsichtbaren schlingen der eitelkeit des zu sichern vertrauens auf meine eigene stärke und der übermäßigen selbstschätzung worin meine lauterkeit sich ungewahrsam verstrickte und indem mir mein gewissen Zeugnis gab daß ich nie so schwach gewesen sei als du mich beschuldigtest sagte mir eben diese innerliche Stimme dass ich auch so untadelhaft nicht gewesen sei als die Eigenliebe mir geschmeichelt hatte und nun, mein lieber Hippias, höre, nachdem du so lange Geduld gehabt hast, mich anzuhören, höre nun auch meine letzte, feste, unerschütterliche Erklärung. Dein Antrag verdient, insofern er aus einem wohlwollenden Herzen zu kommen scheint, meine wärmste Dankbarkeit, aber annehmen kann ich ihn nicht. Es ist eine Kluft zwischen uns, die uns so lange trennen wird, als jeder von uns ist, was er ist. Du siehst meine Erfahrungen, meine verirrungen meine fehltritte selbst dienten am ende nur mein gemüt zu läutern mich in meinen grundsätzen zu befestigen und über das was die würde meiner natur und der zweck meines daseins ist mir immer mehr licht zu geben nie hab ich inniger empfunden als in diesem Augenblicke, das unverwandte und unabsichtliche anhänglichkeit an das was ewig war und recht und gut ist das einzige bedürfnis und interesse meines edlern unsichtbaren ichs ist dem dieses sichtbare ich mit allen seinen bedürfnissen neigungen leidenschaften wünschen und hoffnungen immer untergeordnet sein muß wenn es in mir selbst wohl oder was eben dasselbe ist wenn ich in diesem großen all worin wir zur beförderung seines allgemeinen endzwecks tätig zu sein bestimmt sind das zu sein wünsche was ich soll nur indem ich der gekränkten eigenliebe des sichtbaren agathons gehör gab der im zorn sein werk von frevelhaften händen zerstört zu sehen diesen frevel an der ganzen menschheit rächen wollte sank mein besseres ich einen augenblick unter sich selbst herab und vergaß daß es seine natur ist immer das gute zu wollen und zu tun unbekümmert ob es erkannt oder verkannt mit dank oder undank mit ruhm oder schande belohnt werde unbekümmert was es fruchte wie lang es dauern und von wem es wieder zerstört werden könne dies hippias ist es was ich tugend nenne und dieser tugend schwöre ich hier in deiner gegenwart von neuem unverbrüchliche treue fest entschlossen jede neue laufbahn die sie mir eröffnen wird mutig anzutreten sollte auch etwas viel ärgeres als was ich bereits erfahren habe am Ziel derselben, auf mich warten. Noch einmal, Hippias, ich erkenne das Wohlwollende in deinem Antrage mit einem Dankgefühl, dem ich mich nicht ganz überlassen darf, weil ich deine Wohltat nicht annehmen kann was mein schicksal sein wird weiß ich nicht wiewohl mir kaum zweifelhaft ist was meine feinde über mich beschlossen haben eine höhere macht gebietet über sie und mich übrigens fehlt es mir nicht an freunden die sich für meine befreiung verwenden werden und ich vertraue zu deinem edelmut hippias daß du unbeleidigt von meiner aufrichtigkeit ihnen hierin eher beförderlich sein als im wege stehen wirst indessen will ich meine freiheit weder unrechtmäßigen mitteln noch der gnade des tyrannen zu danken haben wie weit ich auch unter dem was ich sein sollte und sein konnte geblieben bin die sicilier dionysius und seine hofleute haben sich nicht zu beklagen irgendein unrecht von mir erlitten zu haben und in diesem bewußtsein meiner unschuld erwacht ich mit ruhe was über mich verhängt ist hier hörte agathon zu reden auf und hippias der ihm mit anscheinender Unbefangenheit bald mehr, bald weniger aufmerksam zugehört hatte, erhob sich von seinem Sitz und sagte in dem jovialischen Tone, der ihm eigen war, »Wir sind also geschiedene Leute, Agathon?« ich muß es mir gefallen lassen weil du es so willst wie wunderlich aber diese schwärmerische vorstellungsart in meinen augen ist genug sie scheint dir zur andern natur geworden zu sein ich ehre deine aufrichtigkeit und verlasse dich ohne groll mein Aufenthalt zu Syrakus wird von keiner langen Dauer sein, denn ich liebe die Tyrannen so wenig wie du und bin glücklich genug, ihrer nicht zu bedürfen. Sollt' ich aber Gelegenheit finden, dir meinen guten Willen zu beweisen, so soll mich die Kluft. Die zwischen uns liegt nicht verhindern dem gefühl gemäß zu handeln welches mich zu dem antrage den du ausschlugst bewogen hat mit diesen worten ergriff er agathons dargebotene hand schüttelte sie mit einem leisen druck und entfernte sich dem ansehen nach ebenso vergnügt und frohen mutes als er gekommen war was nachdem hippias abgetreten war in dem gemüte unsers sich selbst wieder überlassenen helden vorging zu erraten überlassen wir nun der eigenen divinationsgabe unserer leser so ruhiger, da wir sie auf den Weg gebracht haben, auf dem sie es nicht verfehlen können. Alles, was wir davon sagen wollen, ist, daß ihm in langer Zeit nie so leicht ums Herz gewesen war und daß alle Betrachtungen wozu ihm diese so unverhoffte und für ihn so wichtige Szene Anlaß gab, ihn in der edlen Gesinnung und Entschließung bestärkten, mit welchen er den Versucher Hippias auf immer von sich entfernt hatte. Ende von zwölftes Buch Elftes Kapitel